0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ou la ta kilna ila en foussina tarfata'ain. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Donc, le sujet d'aujourd'hui, bi'idlilah, se portera sur la confiance en Allah Azza wa Jal. Et il est tout d'abord important de se rappeler le lien que l'on peut faire entre la confiance en Allah wa ta'ala et le mois du ramadan. Comme nous le verrons, la confiance en Allah azza wa c'est une adoration qui accompagne le musulman dans tous les moments de sa vie, dans tous les moments de notre vie, dans toutes les adorations, dans toutes les choses qu'elles soient mondaines ou au sujet de notre religion, de notre religion la confiance en Allah Azza nous, nous accompagne. D'autant plus dans le jeûne. D'autant plus dans le jeûne du mois de Ramadan. Ce mois de Ramadan dans lequel nous sommes, cet invité qui est arrivé très vite et qui repart très vite, nous terminons déjà la deuxième quinzaine. Ou la première. Il y a combien de quinzaines là Première quinzaine. Et il est important de se rappeler à quel point nous avons besoin de demander l'aide d'Allah Azza afin que l'on obtienne ce, ce succès et afin que ce mois du Ramadan parte et Allah Azza nous a pardonné nos péchés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Tirmidhi dans son jami' et par Ibn Majah, dans ses sunan et d'autres savants ont rapporté ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا كان أول leilatin min Ramadan, lorsque la première nuit du Ramadan entre, souffidati shayateen wa maradatul jinn. Les démons ainsi que les jinn rebelles sont enfermés. Ou futtichat abouabul jannah, wa lem yurlaq minha bab. Les portes du paradis sont ouvertes et on n'en ferme aucune. Et les portes de l'enfer sont fermées et on n'en ouvre aucune. Et chaque nuit, du mois de ramadan il y a un appelleur qui appelle et dans un autre hadith il nous a été prouvé que c'est un ange Allah Azza wa Jalla ordonner un ange de chaque nuit de ramadan, appeler et dire ô toi qui veux le bien avance ô toi qui veux le mal recule, yani amsik abstia toi wa lillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fikulli layla et à Allah azawajal appartient des affranchis de l'enfer, et cela durant toutes les nuits. Donc, ce hadith, qui est une base dans les mérites du mois de Ramadan, nous prouve également à quel point nous avons besoin. Nous avons besoin de l'aide d'Allah azawajal dans ce mois. Car si Allah azawajal ne nous aide pas, on ne pourra pas. On ne pourra pas atteindre ses objectifs et obtenir ses bienfaits énormes. Par contre, si on place notre confiance totale en Allah, et on fait les causes, et parmi les grandes causes, yaa al khair akbil, ou ashar Ô toi qui veux le bien, avance. Ô oh, toi qui veux le mal, abstiens-toi, recule. Si nous faisons les causes, nous sortirons de ce mois bi de nos péchés. Nos âmes purifiées, affranchies du feu de l'enfer, et le paradis nous sera promis, azza C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait mre'in, anfu thumma, anfou, que soit humilié, il répétait cela trois fois Que soit humilié, que soit humilié, que soit humilié, une personne qui a laissé entrer le mois de Ramadan. Et il a laissé partir le mois de ramadhan. Et il n'a pas réussi à se faire pardonner de ses péchés. Et ensuite, il a été entré en enfer. Que soit humilié cette personne. Et dans une autre version, qu'il soit éloigné d'Allah. C'est-à-dire qu'il soit éloigné de la miséricorde d'Allah. Pourquoi Puisqu'une personne qui laisse entrer le mois de Ramadan et qui le laisse repartir sans réussir à se faire pardonner de ses péchés, ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas fait les causes. Également, ce mois de Ramadan est une occasion énorme afin de renouer, de renouveler ce lien sincère et ce lien pur que le musulman doit avoir envers son Seigneur. Si, lors de ta journée du jeûne, tu es seul dans un endroit et tu as l'occasion de manger ou tu as l'occasion de boire, ça ne te viendra même pas l'idée de le faire. Mais si tu te poses la question, pourquoi Pourquoi tu ne prends pas un verre d'eau, là une date ou là peu importe, et tu vas dans un coin, personne ne te voit, et tu bois et tu manges Pourquoi ça ne viendrait même pas l'idée de l'un d'entre nous Parce que durant ce jeûne, on ressent الله, le fait qu'Allah nous surveille, le fait qu'Allah nous voit, le fait qu'Allah Azzawajal entend tout ce que l'on dit, voit tout ce que l'on fait. Regardez ce lien énorme. Et c'est pour cela que ce sujet, qui est la confiance en Allah Azzawajal, c'est un sujet énorme. La confiance en Allah a une place énorme dans notre religion. La confiance en Allah a une position énorme dans notre religion. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, la cité, comme nous le verrons dans de nombreux passages dans le Coran. Également, la confiance en Allah fait partie des plus belles désobéissances. Des plus belles désobéissances. Ce n'est pas une désobéissance, c'est une obéissance. Parmi les plus beaux moyens d'obéir à Allah, et de te soumettre à Allah, et de renouer ce lien qui est envers ton Créateur, c'est le fait de placer ton entière confiance en Allah, wa et lorsque la personne elle place sa confiance en Allah elle va reconnaître que toutes les choses ont été décrétées et parmi la foi du musulman il y a le fait que le musulman croit fermement au destin qu'il soit bon ou mauvais et le musulman croit fermement qu'Allah a tout décrété il a tout écrit Allah Azza wa sait tout tout ce qu'il s'est passé tout ce qu'il se passe, tout ce qui va se passer Allah Tabaraka wa Ta'ala sait même des choses si elles auraient dû se passer, comment elles auraient dû se passer alors qu'elles ne se sont pas passées Allah, ici tu es dans la mosquée Allah Azza wa Jal sait exactement si tu aurais été chez toi, ce que tu aurais fait alors c'est une chose qui ne se produira jamais mais Allah wa Ta'ala le sait la foi au destin a ah un impact énorme dans le fait de remettre, placer ta confiance totale en Allah Azza wa Jal. Puisque, Allahu kan", ce qu'Allah Azza wa Jal veut se produira. Et ce qu'Allah Azza wa Jal ne, 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 ne veut pas, ne décide pas, c'est impossible que cela se produise. Et c'est pour cela qu'il a été rapporté de mêmes Shafi'i des vers de poèmes énormes où il dit « Ma shi'ta kan wa illam asha »« Ce que tu veux se produira, se réalisera, même si moi je ne le veux pas. »« Ma shi'ta kan wa illam asha »« Wa ma shi'tu illam tasha lam yakun." Et ce que je veux, si tu ne le veux pas, ne se produira pas. Donc on reprend. Ce que tu veux, Ya Allah, se produira, même si moi je ne le veux pas. Quant à ce que je veux, moi, si tu ne le veux pas, ne pourras pas se réaliser. Khalaq tal ibad, ala ma alimta wa fil ilmi yajri al-fata wa al tu as créé les serviteurs, tu as créé les créatures, les gens d'une science parce qu'Allah c'est tout ce qu'il s'est passé et il a tout décrété et tout décidé, 50 000 ans, il a tout écrit, il a ordonné à la plume de tout écrire 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Comme cela venu dans la hadith authentique. Et par ta science, le jeune comme le moins jeune et le cours de sa vie tout ce qu'ils font cela se fait par ta science <médicatrice> il dit quant à celui-là tu lui as donné et quant à celui-là tu l'as privé quant à celui-là tu l'as aidé et quant à celui-là tu, celui tu ne l'as pas aidé dire qu'Allah Azza wa Jal donne ce qu'il veut à qui il veut et il reprend ce qu'il veut à qui il veut il aide qui il veut et il prive de son aide qui il veut et parmi eux il y aura les mauvais il y aura les malheureux et il y aura les heureux et parmi eux il y aura les mauvais et il y aura les bons donc ces vers de poème nous prouvent que tout le commandement appartient à Allah Azza wa Tout le commandement appartient à Allah Tabaraka wa Et tout ce qu'il passe, tout ce qu'il se passe est sous le contrôle. La gestion d'Allah Tabaraka wa et Allah Azza wa a une science totale. C'est pour cela qu'Allah Azza wa dit Et de ta science, dans le sens du verset, et ta science embrasse de choses également, Allah a une volonté parfaite et complète. Et comme on l'a dit, ce qu'il veut se produit et ce qu'il ne veut pas ne se produira pas. Et personne ne peut s'opposer à son jugement. Personne ne peut s'opposer au jugement d'Allah. Il est il élève qui il veut et il rabaisse qui il veut. Il donne qui il étend ses largesses à qui il veut. Et il en prive qui il veut Il humilie qui il veut Et il donne la puissance à qui il veut Il donne la vie à qui il veut Et il donne la mort à qui il veut Il donne la santé à qui il veut Et il donne la maladie à qui il veut Il donne la richesse à qui il veut Et il donne la pauvreté à qui il veut Il fait en sorte que la personne soit joyeuse Ou qu'elle soit triste Les rires comme les pleurs Sont sous la volonté d'Allah Tabaraka wa ta'ala et Allah Azza wa guide qui il veut et il égare qui il veut. Allah wa Ta'ala fait ce qu'il veut wal Le commandement est son commandement et la création est sa création et il fait ce qu'il le veut avec sa création. C'est pour cela qu'Allah Azza wa dit dans le Coran Qulillah humma manika al mulk Tu'til mulka man tasha wa mimman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Allah تبارك وتعالى dit dans le sens du verset Ô oh Allah, maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui tu veux. Yani tu donnes la royauté à qui tu veux. Et tu l'arraches à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux. Et tu humilies qui tu veux. Le bien est dans ta main. Et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour. Et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Et tu fais sortir le vivant du mort. Et tu fais sortir le mort du vivant. Et tu accordes le, le risque, l'attribution à qui tu veux. Et cela sans compter. Tu accordes, tu accordes l'attribution euh, sans, sans compter. Également, Allah, tabaraka wa ta'ala, <coughs> de dire <coughs> Certes, tu ne guides pas qui tu veux. Mais si Allah, azangèle. certes, tu ne guides pas qui tu aimes. Mais c'est Allah, Azza wa Jal, qui le guide, qui le veut. Et ici, dans ce passage de la guidée, le musulman se doit, se doit de placer son entière confiance en Allah, Azza wa Lorsqu'il demande à Allah de guider un proche, ses parents, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses proches, ses voisins, peu importe. Lorsque tu demandes à Allah, Azza wa Jal, ou lorsque tu souhaites qu'une personne soit guidée, tu places toute ton, ton entière confiance en Allah Azza wa Jalla dans cela puisqu'il guide qui il veut. Et tu fais les causes en demandant à Allah Azza wa la guider et en appelant cette personne à l'islam. Puisque ce verset est énorme dans le sujet. Tu ne guides pas qui tu aimes. Allah Azza s'adresse à qui ici Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a invoqué Allah Azza wa jal, afin qu'Allah guide son oncle Abu Talib Abu Talib est-ce qu'il est mort musulman non le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah comme dans l'une des batailles où il disait Allahummal'an Abba Sofyan il invoquait Allah pour qu'il maudisse son oncle Abu Sufyan, son autre oncle Abu Sufyan il est mort comment musulman c'est un compagnon du prophète. Puisqu'en ce temps-là, il n'était pas musulman. En ce temps-là, il avait, après la bataille de Badar, il est devenu le euh, chef des Quraysh et il, était, il combattait le prophète. -il. Le prophète demandait à Allah de le maudire. Le maudire, c'est-à-dire qu'il soit éloigné de la miséricorde d'Allah. Mais Allah l'a guidé. Et il demandait à Allah de guider son oncle et Allah Azza l'a égaré. Puisque la guider est entre les mains d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Également parmi les choses importantes dans ce sujet, c'est que le musulman se doit de méditer sur la création. Puisque la création, elle nous prouve quoi elle nous prouve la perfection du Créateur. Cette création que nous voyons en nous-mêmes et dans les signes qu'Allah Azza nous a donnés afin qu'on réfléchisse, cela nous prouve la perfection du Créateur. La perfection du Créateur. Son immensité, sa sagesse énorme, sa science infuse et qu'Allah Azza est capable de toute chose. Allah, à ce titre, il dit Allah, le qui a créé les sept cieux et autant de terres entre eux, son commandement descend afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez qu'en vérité, Allah Azza wa est capable de toute chose, et qu'il a embrassé toutes choses de son savoir. Donc ce verset nous prouve, ce verset nous prouve à la fois la perfection d'Allah Azza wa et que la confiance en Allah doit être basé et doit être fondé sur la connaissance en Allah. Ça c'est le premier point énorme à retenir. C'est que pour avoir une confiance en Allah, comme il se doit, tu te dois de connaître Allah. Et ce verset nous le prouve. L'itélamo. Allah, il a créé ces choses-là afin que nous, afin que nous savons, afin que nous connaissons afin que vous savez qu'Allah est capable de toutes choses donc la confiance en Allah doit être basée doit être fondée sur la connaissance d'Allah sur le fait de connaître Allah, le fait de connaître son Seigneur le fait de connaître sa perfection le fait de connaître sa, sa science, le fait de connaître ses noms et ses attributs parce que si la personne connaît Allah azza wa jale, si elle connaît son Seigneur et si sa foi au nom et aux attributs d'Allah Azza augmente, automatiquement son tawakkul, sa confiance, sa confiance va augmenter et si la personne a du mal à faire confiance en Allah Azza c'est parce qu'il ne connaît pas Allah wa ou qu'il connaît très peu Allah Azza wa mais au plus où tu vas connaître Allah Azza wa jale, au plus, ta confiance va augmenter, puisque tu vas savoir qu'Allah Azza est capable de toute chose. Tu vas savoir qu'Allah Azza wa le guide qu'il veut. Tu vas savoir qu'Allah Ta'ala donne l'autorité, le pouvoir à qui il veut. Tu vas savoir qu'Allah Azza qu qu pardonne. Tu vas connaître Allah Ta'ala automatiquement. Tu vas réussir à placer ta confiance en Lui. Également, si on médite, si on médite sur quelques versets du Coran on va trouver que dans le Coran, Allah nous a informé de la place énorme et de la place élevée de la confiance en Allah. Et qu'Allah nous a incités, il a incité ses serviteurs à placer leur confiance en lui et il leur a même ordonné. Puisque le fait de placer sa confiance en Allah, c'est une chose obligatoire. Allah, wa nous l'a rendu obligatoire dans le Coran de placer notre confiance en lui, que ce soit pour les euh, choses de ce bas monde, comme pour les choses de notre religion nous allons lire quelques versets qui nous prouvent, qui nous prouvent cela, premièrement dans le Coran on trouve qu'Allah, ta'ala ta a mis comme condition de la foi le fait de placer sa confiance. La confiance en Allah, c'est une condition dans l'islam de la personne. C'est une condition dans la foi de la personne. Comme Allah Azza wa Jalil dit, Et en Allah, placez, dans le sens du verset, et en Allah, placez votre confiance si vous êtes véritablement croyant si tu es véritablement croyant c'est en Allah Azza wa Jal que tu vas placer que tu vas placer ta confiance également Allah wa ta nous informe de ce que Moussa alayhi salam disait à son peuple wa qala Moussa ya qawm in kuntum amantum billah fa tawakkalou in kuntum amantum billah fa tawakkalou in kuntum muslimin Écoutez ce que Moussa, alayhi disait à son peuple. Et Moussa dit, oh « Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, regardez la condition, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui. Si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous êtes véritablement soumis. Si vous êtes véritablement soumis à Allah, donc l'islam, et si vous croyez vraiment en Allah, elle iman vous allez placer votre confiance en lui. Également, dans le Coran, on trouve qu'Allah a ordonné à ses serviteurs de placer sa confiance en lui. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah a décrit, lorsqu'Allah nous a décrit ses serviteurs, lorsqu'Allah nous a décrit ses serviteurs, ses serviteurs, ses croyants, ses alliés rapprochés, il les a décrits comme, comme étant ceux qui placent leur confiance totale, leur confiance totale en Allah Azza wa Allah Azza wa Jalla dit :« Inna mel muminun al-lathina, idza zukir Allah, wajilat qulubuhum, wa idha tuliyat alayhim zadat hum imana, wa 'ala Rabbihim yatawkelun. » Al-lathina yuqimun al-salat, wamma razaqnahum yunfquun. Allah wa dit dans le, le, le début de la anfal dans le sens du verset les vrais croyants regardez comment Allah nous décrit à présent les vrais croyants donc si tu veux faire partie des vrais croyants orne-toi, embellis-toi enjolive-toi de de ces caractéristiques les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent lorsqu'on mentionne Allah sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah et quand ces versets lui, sont, leur sont récités cela ne fait qu'augmenter leur foi cela ne fait qu'augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur et ils placent leur confiance en leur Seigneur donc les vrais croyants placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans ce que nous leur avons attribué, ceux-là, donc ceux qui ont rempli ces caractéristiques, sont en vérité les véritables croyants. Sont les véritables croyants. Également, Allah, ta'ala, dans le Coran, nous a décrit que ses alliés rapprochés Lorsqu'ils invoquent, ils placent leur confiance en lui. Ils placent leur confiance en Allah Azza wa Jal. « Wa Allah tabaarak wa Rabbana Allah Azza wa Jal nous informe de, euh, de l'invocation que ses alliés disent Rabbana wa ilayka wa ilayka al-masir. Ô Seigneur, c'est en toi que nous plaçons notre confiance c'est en toi que nous revenons et c'est en toi qu'est le devenir également Allah wa dans le Coran nous a cité la situation du prophète Shoaib il disait wa ma illa billah. et ma réussite ne dépend que d'Allah et ma réussite ne dépend que d'Allah en lui je place mon entière confiance et vers lui je reviens repentant également lorsque l'on médite sur le Coran on trouve qu'Allah a décrit tous ses prophètes tous les prophètes comme étant ceux qui placent leur confiance en Allah wa dans le sens du verset. Et courions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors que c'est lui qui nous a guidés vers les sentiers. Également, le maître des enfants d'Adam, le prophète mohammed alayhi et comme cela est venu dans un hadith authentique, dans la Torah, Allah, wa ta'ala, a mentionné et a appelé le prophète, sallallahu alayhi wa de quel nom Qui connaît le nom El mutawakkil Al-Mutawakkil. Celui qui place sa confiance en Allah, azza wa Celui qui place sa confiance en Allah, azza wa C'est comme cela que le prophète, sallallahu alayhi wa a été cité dans la Torah. El mutawakkil Et lorsque l'on médite sur le Coran, on trouve énormément de versets où Allah wa ta'ala a appelé et a ordonné son prophète et son messager l'imam des mutawakkilis, de ceux qui placent leur confiance en Allah azza wa jale, il lui a ordonné de placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala il lui a dit dans ce verset énorme la et place ta confiance en qui en le vivant celui qui ne meurt jamais. Dans un autre verset, Et place ta confiance en Allah, et Allah te suffit comme protecteur. Dans un autre verset, Et place ta confiance en Allah, il est l'audient et l'omniscient. Regardez le lien entre les noms et les attributs d'Allah et la confiance. C'est pour cela qu'on a dit dans l'introduction que la confiance en Allah était basée sur le fait de connaître Allah puisque quelqu'un qui ne connaît pas Allah n'arrivera pas à placer son entière confiance en Allah et là on voit ce lien et c'est important de comprendre ce lien entre la confiance en Allah جل, et les noms et les attributs d'Allah un exemple si on prend ce verset et place ta confiance au vivant, celui qui ne meurt jamais. Ce verset nous prouve quoi Nous prouve que premièrement, la confiance en Allah, c'est quoi C'est le fait que ton cœur totalement s'en remet à Allah. C'est que toutes les choses de cette vie ou toutes les choses de ta religion, tu t'en remets totalement en Allah. Et ici, Allah a cité, le vivant qui ne meurt jamais. Et si on médite sur cela, si la personne ne place pas sa confiance en Allah, elle va placer sa confiance en qui Soit en un vivant qui va mourir. Soit en une personne qui est vivante et elle va mourir. Allah dit Place ta confiance au vivant qui ne meurt jamais. Donc tu fais la comparaison entre le vivant qui ne meurt jamais, subhanahu wa ta'ala, et un vivant qui va mourir. Deuxième, soit un qadmat, un être vivant qui est déjà mort. Certaines personnes vont placer leur confiance en un tombeau, en un mausolée, en un. dans ce cas-là, on fait la comparaison. Soit tu places ta confiance entre le vivant, celui qui ne mourra jamais, ou entre un être vivant qui est déjà mort. Ou soit la personne, elle va placer sa confiance en une chose qui n'est pas vivante. la hayatala. Une chose qui n'a pas de vie. Dans ce cas-là, entre un arbre, une pierre, entre ces choses qui ne sont pas animées, hein, qui, qui n'ont pas de vie, et le vivant, qui celui qui ne meurt jamais. Donc regardez le lien. Et le lien avec chaque verset, il peut être fait comme cela. Donc on voit l'importance de placer sa confiance en Allah Azza wa et que cette confiance soit basée sur quoi Elle soit basée sur la connaissance d'Allah Ta'ala. Également il est rapporté. Et donc Allah Azza wa a ordonné cela au prophète sallallahu Et le prophète sallallahu comme le rapporte Aisha radhiyallahu anha son comportement était le Coran. Son comportement était le Coran. Puisque le Coran n'a pas été descendu simplement pour le réciter, sans l'appliquer, sans le méditer. Le Coran ne doit pas être, et surtout dans ce mois de Ramadan, ce n'est pas lire, 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 sans méditer. Vaut mieux lire moins et méditer. Alors le mieux, c'est de lire beaucoup et de méditer, et d'appliquer. Mais, il ne faut pas que ta lecture, un exemple, la personne va lire, elle va regarder, il me reste combien de combien pages pour terminer cette sourate. Mais ça n'a pas de but, ça n'a pas de sens. Vaut mieux lire une page, un verset, et méditer, et se remettre en question, et essayer de l'appliquer, que de lire, de lire, de lire, de lire, et de faire, malheureusement, le contraire juste après, ou de ne pas méditer sur... Sur cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah wa lui a ordonné de placer sa confiance en Allah. Qu'est-ce qu'il disait dans ses invocations Allahumma laka aslamt. Oh Allah, à toi je me soumets. Wa bika amant. Et en toi, je crois. Wa alayka tawakalt. Et en toi, je place mon entière confiance. Wa ilayka anabt. Et vers toi, je reviens repentant. Wa bika khasamt. Et en toi, je... Et je débat. inni oh Allah, je cherche protection auprès de ta puissance. La ilaha illa ant. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors de toi. Contre le fait que tu m'égares. Le prophète, il demandait à Allah la protection contre quoi Contre l'égarement. Et qu'est-ce qu'il disait après tu es le vivant, celui qui ne meurt jamais, alors que les djinns et les êtres humains vont mourir et meurent. Donc ici, cette invocation et ce hadith nous prouve à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'imam de ceux qui place leur confiance en Allah Azza wa Jalla. Et nous, il est notre modèle. Et à quel point nous devons placer notre confiance au vivant, celui qui ne meurt jamais, puisque tout ce qui va venir en dehors de cela est voué à, à disparaître. Tout ce qui est sur terre est voué à disparaître. Et seule la face de ton Seigneur le majestueux perdura, restera, dans le sens du verset. Également, il est venu une parole dans la sunnah, une parole énorme. Cette parole, lorsque la personne l'a dit, c'est une parole dans laquelle elle prouve sa confiance en Allah. Allah nous suffit et il est le meilleur garant cette parole comme cela est venu dans le Sahih d'après Ibn Abbas il dit le prophète Ibrahim a dit cette parole à quel moment lorsqu'il a été lorsqu'il a été jeté lorsqu'il a été jeté dans le feu lorsqu'il a été jeté dans le feu Qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim On va méditer une minute, 30 secondes. Son peuple, avec une seule envie, c'est de le tuer. Mais pas de le tuer... Euh, non, ils ont préparé un feu géant pour être sûr qu'il va tomber dedans. Un feu immense. Ils ont fabriqué une catapulte. Ils l'ont mis dedans et ils l'ont jeté. Imaginez-vous la, la, la cruauté de cet acte. À qui, déjà à n'importe quel être humain, même un animal, on ne ferait pas ça. Là, on parle de qui Du prophète Ibrahim, l'ami intime d'Allah, Azza wa Ibrahim se retrouve dans les airs prêt à tomber dans le feu. Quelle fut sa parole wa Allah me suffit. Hasbi Allah, Allah me suffit. Et il est le meilleur garant. Regardez la confiance totale, la foi réelle, le pur lien qu'il avait avec son Seigneur. Le prophète, à quel moment il a dit cette parole Dans la bataille de Uhud. Lorsque Abu Sofian a débarqué en direction de Médine avec une armée une armée de Quraysh une armée et les gens comme Allah Azza wa le cite le prophète Muhammad ainsi que ses compagnons « Lorsque les gens sont venus les voir et leur ont dit, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les, rendez-vous, ils sont plus que vous. » Mais est-ce que les compagnons, qui ont été éduqués par le prophète, ont eu peur, et les ont craint et se sont rendus Qu'est-ce qu'Allah a dit ?« Cela n'a fait qu'accroître leur foi. » Imaginez la différence entre eux, nous et eux une armée totale qui veulent les assassiner. Non, au contraire, ça ne fait qu'accroître leur foi et qu'est-ce qu'ils ont dit Allah nous suffit et il est le meilleur des, des garants. Il nous suffit comme Allah nous suffit et il est le meilleur des, des garants. Donc, le résumé, le résumé de cela, c'est que la confiance en Allah Azza wa Jal doit être fondée, doit être basée sur la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Sur la connaissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et comme il a été rapporté, « Man kana billahi a'raf Celui qui connaît le plus Allah, automatiquement c'est celui qui va craindre le plus Allah. « Wa ibadatihi atlab » Et si tu crains plus Allah, ben tu vas être celui qui recherche le plus son adoration et tu vas être celui qui veut t'éloigner le plus de sa, de sa désobéissance. Également parmi les choses importantes et nous résumons c'est que la confiance en Allah c'est quelque chose qui doit être ancré dans notre cœur. C'est quelque chose qui doit être ancré dans le cœur du croyant. Et c'est-à-dire qu'il délaisse toutes les choses, toutes ces choses-là, il les délaisse, il les remet à Allah azzawajal. Et c'est le sens de la parole « la hawla wa la quwwata illa billah ». Puisque la personne, elle sait qu'elle ne peut passer d'un état à un autre sans l'aide d'Allah Tu ne peux pas passer de l'égarement de à la guidée sans l'aide d'Allah, tu ne peux pas passer de la maladie à la santé sans l'aide d'Allah donc voilà le conseil que l'on donne aux malades le conseil que l'on donne aux malades c'est de se revenir, de revenir à Allah ta'ala combien de docteurs qui ont prescrit la mort d'un agonisant sont morts avant lui combien de laveurs ont été enterrés avant ceux Qu'ils ont lavé. La personne se doit, dans toutes les situations de sa vie, de se souvenir de cette parole, La hawla wa la illa billah. kunuzil jannah, qui fait partie des trésors parmi les trésors du paradis. C'est une porte du paradis, La hawla wa la illa Comme cela est venu dans un hadith authentique. Cette parole énorme, cette parole puissante. Et le musulman doit prendre conscience qu'il n'y a de force, ni de puissance qu'en Allah. Tu ne peux passer d'un état à un autre état sans être d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il sortait de chez lui, qu'est-ce qu'il disait Bismillah. Wal Le ba' ici dans Bismillah, c'est un ba' par lequel, dans la langue arabe, par lequel on recherche l'aide d'Allah donc cette parole énorme qui est Bismillah le musulman doit s'arrêter sur cette parole doit comprendre cette parole Bismillah c'est une demande d'aide d'Allah Tawakkaltu ala Allah je place mon entière confiance en Allah wa la hawla wa la illa billah regardez ces trois paroles Bismillah Tawakkaltu ala Allah la hawla wa la illa billah celui qui prononce ces trois paroles, lorsqu'il sort de chez lui, qu'est-ce qu'il gagne Houdite, trois choses. Houdite, il sera guidé. Wakufite, il sera suffi. Allah Azza wa Jalla le suffira. wukit, il sera préservé, protégé. Qu'est-ce qu'on veut de plus T'es es guidé, t'es es suffi et tu es protégé par Allah t'abaraka wa Ta'ala. Également, lorsque l'on médite, et là on passe vraiment d'une manière rapide et succincte, sur les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait en sortant de chez lui, en entrant le matin, le soir, avant de dormir, surtout des invocations, lisez les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait avant de dormir. D'une manière générale, elles reviennent tous à la confiance en Allah. Elles reviennent tous à la confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, et au fait d'appliquer la confiance en Allah azzawajal. Le dernier point de cette conférence, le dernier point, et après, moi, je n'ai pas dû reprendre des forces. Parce a... Le dernier point, c'est que pour concrétiser la réelle, totale confiance en Allah, j'ai peut-être rajouté un mot, non? la réelle confiance en Allah, pour concrétiser réellement la confiance en Allah, il faut remplir deux choses. Premièrement, le fait que ton cœur soit totalement ton cœur laisse toutes les choses à Allah, c'est la première des choses c'est que tu places une entière confiance en Allah et la deuxième des choses c'est le fait de faire les causes c'est le fait de faire les causes et ces deux points ont été réunis dans c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. L'adoration, l'ibada ou l'gaya, l'adoration, c'est le but. Mais pour atteindre ce but, on a besoin de l'wasila, qui est l'istiana. On a besoin de quelque chose qui va nous aider à atteindre ce but, qui est le fait de demander l'aide d'Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, « El mu'minul qawi le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible et dans les deux il y a bien et ensuite il disait alayhi ta Veille à ce qui t'est profitable. Veille à ce qui t'est profitable. Il yani fait les causes. Et demande l'aide d'Allah. Et place ta confiance en Allah. Et fais cela lorsque tu demandes l'aide sans aucune faiblesse. Et si quelque chose t'atteint, et si un ou Et si quelque chose t'atteint, ne dis pas si seulement j'aurais fait cela, ou si seulement j'aurais fait cela, cela se serait passé de telle manière, puisque ça c'est la porte, couvre Shaitan. Mais dis plutôt, dis plutôt قَدَّرَ اللَّهُ Allah l'a décrété Et ce qu'il veut, fa'al, se produit. Et ce qu'il a fait, c'est. Euh, ce qu'il le veut, c'est ses produits. Également, lorsqu'un homme a voulu rentrer dans la mosquée, et il était accompagné de sa chamelle, et il a posé la question au prophète, alayhi wa est-ce que je rentre dans la mosquée et je la laisse libre et je place ma confiance en Allah pour que cette chamelle revienne Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam wa tawakkal. Attache-la et place ta confiance en Allah. Fais les causes. Fais les causes et place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit œuvre car chaque personne sera facilitée pour celui, pour la chose dont il a été créé. Amma man kana min ahli sa'ada celui qui a été destiné Celui qui a été destiné parmi les gens du bonheur Qu'il œuvre, Et Allah Azza wa Jal lui facilitera Et lui ouvre les portes Afin d'atteindre ce bonheur Et celui qui a été destiné aux gens du malheur Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège Il sera facilité dans, dans cela Donc on voit bien que c'est un hadith nous prouve le, euh, que le musulman doit remplir ces, ces deux choses et on termine avec ce hadith énorme où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si vous placeriez si vous aurez placé non les si n'aiment pas les ré comment on dit si vous placiez bizarre je vais, re je vais revoir la langue française si vous placiez véritablement votre confiance en Allah il vous, aurait, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau qu'est-ce que l'oiseau fait il fait les deux choses il part le matin le ventre le ventre vide il revient le soir, le ventre, le ventre plein. wallahu Ta'ala A'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, wa ala anihi wa sahbihi ajma'in, Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar, rabbana la tuzir qulubana ba'da idh hadaytana, wahab lana min ladunka rahma, innaka enta al wahab. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره، وعلانيته وسره اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم أصلح شأننا كله اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم أعطق رقابنا من النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آنه وصحبه أجمعين بارك الله فيكم